0: Acabámos de cantar que estamos, somos peregrinos aqui. De facto, somos. E cantámos sobre a santidade do nosso Deus. E no mesmo texto, em poucas palavras, Pedro, na sua primeira epístola, nos lembra exatamente isso. Citando as Escrituras, Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E aqui estamos nós, agora dispostos e disponíveis, para abrir a Palavra do Nosso Deus, na primeira epístola que Pedro escreveu, da parte do Senhor, e para iniciar uma jornada, eu diria, em, em face do, 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 do título que escolhi para esta série que agora se inicia, em 1 Pedro, uh, Forasteiros em Terra Estranha, é isso que nós somos, na verdade, mais do que uma jornada pelo livro de 1 Pedro, vamos fazer uma caminhada, porque vamos peregrinando neste tempo aqui. Encorajo-vos encorajo a, a porem um marcador na, na, nesse pequeno livro da Bíblia, porque vamos ficar por aí os mesitos, uh, se o Senhor permitir, e, e não nos vier buscar antes. Mas a mensagem ali contida é tão, é tão diretamente dirigida aos nossos dias que não nos podemos dar ao luxo de perder nenhum detalhe em nenhum dos seus versículos. E uma sugestão, já agora, se porventura ainda não o fizeste, apesar de eu ter referido isso -se a semana passada, uh, lê todo esse livro durante esta próxima semana. É, são pouco mais de 100 versículos. Vejam como uma leitura tranquila, meia hora é mais que suficiente para ler todo o livro. E se o fizeres várias vezes, melhor ainda, terás muito maior facilidade no acompanhamento e compreensão da sua mensagem. que faremos juntos aqui, uh, nos passos que o Senhor nos tem permitido usar, enquanto aqui nesta nossa peregrinação. De cada vez que começamos uma nova série, de, de num qualquer livro da Bíblia, vem sempre a pergunta à nossa mente, mas porquê este livro? Porquê, porquê primeiro Pedro e não outro dos os restantes 65 livros? A minha resposta, que vem à minha mente, é... é, é, é logo, logo é, olha, um de cada vez. Nós não podemos tratá-los todos por, por conjunto, mas... Uh, toda a Escritura, sendo inspirada por Deus e proveitosa para o nosso ensino e nosso fortalecimento, tem que ser uh, passada a pente fino, tanto quanto possível. Mas este livro de, 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 de Pedro, esta primeira epístola de Pedro em particular, uh, pelo facto de, falar um, de se dirigir a um conjunto de, de, de crentes dispersos, no mundo hostil, fez-me pensar, mas isso somos nós, somos nós. É a nossa cara. É a nossa cara. E trata-se da parte de Pedro, ou da parte do Senhor, por intermédio de Pedro, de uma mensagem de encorajamento. Vamos vê-los as expressões no sentido de que precisamos de resistir firmes a uma palavra de encorajamento e também de alerta. Exatamente porque vivemos num mundo hostil. E vivemos difíceis. Disso, com certeza, nos damos conta. Ora, ao pensar na nossa própria congregação, não tenho nenhuma dúvida que esta mensagem é para 2018, apesar de ter sido escrita no início desta era chamada de Cristo. Ora, deixe-me dizer uma coisa a propósito disto. A nossa igreja há muito já que deixou de ser uma típica congregação local. Nos primeiros tempos, há muito tempo, e temos aqui ainda gente que se lembra disto, que a diga te Alice, porque ela ainda se reuniu uh, aqui numa, numa trás, uma rua de trás aqui, que pouca gente sabe disso, ainda antes da igreja se organizar como tal, nesta mesma rua, aí um pouco mais abaixo. Mas nesse tempo, nessa época, uh, nessa época uh, quase toda a gente vivia aqui num raio de 4, 5 quilómetros das nossas instalações. Uh, ou em São Médio em festa ou nas freguesias vizinhas, seja de Matosinhos, do Porto ou da Maia mas hoje já não é assim. Uh, hoje somos uma igreja regional, reunimos gente de várias e algumas diferentes localidades. Temos gente que vem desde Santa Maria da Feira, Espinho, uh, Póvoa de Varzim, Valongo e, e isso sem falar naqueles que estão fora do país, que eu há pouco a referi. Somos gente dispersa que se junta aqui nesta esquina da Rua Godinho de Faria com a Rua Saymel. Um, e, 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 e a maior parte do tempo, se não, nos, se não estamos numa casa farol ou num outro qualquer evento da igreja, a maior parte do tempo, dizia eu, só nos vemos uma vez por semana. E, e numa área metropolitana tão grande como a do Porto, o mais provável é nunca nos encontrarmos, senão aqui. E também, por isso, não é difícil que alguns... Muitos ou poucos se sintam por aí, uh, sós e de alguma maneira desligados. Uh, agora, pega essa situação que eu descrevi, que é a nossa, estica tanto o, o necessário para cobrir uma, uma área de milhares de quilómetros, uh, situando-se ali na antiga Ásia Menor, onde é hoje a Turquia, e transporta esta ideia de uma igreja dispersa ali para o primeiro século, junta a isso umas pintadas de, 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 de sentimentos hostis, movidos então pelo imperador da época, Nero, e estaremos suficientemente enquadrados na exata situação enfrentada por Pedro ao escrever esta primeira epístola. Mas ainda antes de entrarmos no texto, deixe-me considerar algumas. Questões prévias, que, para vos ajudar a entender. Desde logo, quem escreveu o livro? Esta, a resposta a esta pergunta é muito fácil, porque está logo no início do primeiro versículo. Foi Pedro. Ele se identifica logo no versículo primeiro. Simão Pedro foi o grande pescador da pequena vila de Bethsaida, no, na margem norte do mar da Galileia. Foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus, tornando-se naturalmente o líder daquele grupo apostólico que acompanhou Jesus durante o seu ministério aqui. Jesus lhe deu o nome de Pedro, que significa rocha, e, na, e, Pedro, e Pedro escreve com uma rocha, agora, fazendo jus ao seu nome. As suas palavras são, são pontiagudas, acutilantes, a, 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 inequívocas, a, diretas ao assunto, como quem uma autêntica pedrada, se, se permitem esta estas expressão. A quem foi escrito, também me parece muito óbvio, como já referi, o versículo 1 diz-nos que Pedro escreveu aos crentes espalhados por Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que está aí no primeiro versículo, são todas regiões da antiga Ásia Menor, que eu referi com, atualmente onde é hoje o território da Turquia. E diferentemente das outras epístolas escritas a igrejas locais específicas, esta foi dirigida a crentes dispersos, longe uns dos outros. Quando foi escrito, provavelmente por volta do ano 64, não sabe ao certo o ano, mas a minha opção é por esta, porque sabendo do envolvimento do Imperador Nero nessa altura, foi nesse ano 64 que o Imperador Nero lançou incendiou a cidade de Roma, é um facto histórico conhecido, uma história universal, e também sabemos, nem né? embora nem todos, que ele lançou a culpa sobre os cristãos, à época, o que provocou uma enorme onda de, de perseguição que se espalhou por todo o Império Romano. Isso nos leva à questão que é que Pedro escreveu a carta. E, e, e aqui, no versículo, logo no versículo 6, penso que temos aqui uma resposta parcial a esta questão, ele, quando ele diz, Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, por várias provações. A oposição feroz que foi levantada aos discípulos de Cristo espalhou-se na mesma medida em que o cristianismo se foi espalhando por todo o império à época. Porquê? Porque o cristianismo apresentava-se para o império romano ameaçador, desafiador. Porque era um desafio direto à imoralidade reinante, à idolatria, ao paganismo o culto do próprio imperador, que, entretanto, era mais do que evidente. E, como consequência, logo se começaram a espalhar rumores, rumores bizarros alguns, a respeito dos cristãos, que foram sendo divulgados de cidade em cidade. Os rumores, como sabem, passam rapidamente e, de repente, os cristãos são um grupo ah, ah, marginalizado, numa ah, de de uma, de uma franja socialmente marginalizada da sociedade. E há aqui um princípio que devemos manter, mente Sempre. Porque é, 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 é de la palice, como se costuma dizer. Uh, regra geral, nós tememos, tememos aquilo que não compreendemos. E uh, opomos-nos ao que tememos. E quando nos opomos a alguma coisa, a tendência é para atacar isso a que nos opomos. E, portanto, esse era o estado de espírito da população no Império à época, relativamente aos crentes. Era aí que os crentes estavam, nesse contexto, na época, incompreendidos, temidos, debaixo de fogo, porque sob oposição. E por isso foram atacados, e por isso, como a história, a história relata e conhecemos, e por isso, naquela antiga Roma de então, os cristãos foram torturados, foram vestidos com peles de animais e atacados por cães, lançados nas prisões e aos leões, e incendiados como autênticas tochas humanas à época. Esta era a época, a época em que o cristianismo estava e a época em que Pedro escreve esta carta. Portanto, Pedro prevê, nestas suas palavras, a aproximação de uma tempestade. Muito, mais, muito pior do que qualquer Leslie, ou outra que tivesse uh, acusado em termos de intempéries. Mas, a verdade é que uh, o que ele está a dizer aos crentes de então, meus irmãos, se que as coisas estão más, preparem-se porque vai piorar. A coisa vai piorar. E, 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 na verdade, e embora não pareça, Pedro escreve justamente para encorajar os crentes, espalhados por toda aquela Ásia Menor de então. Encorajá-los a ficar firmes na graça de Deus, em meio de grandes provações que aí vinham. E, primeiro, Pedro é uma carta, é uma carta do aqui e agora. Esta é uma, uma expressão que aprendi no Brasil quando estivemos ali há alguns meses, no início da década de. 90, havia até um programa que era o Aqui e Agora. E parece uma coisa muito atual, muito 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 viva. Esta carta podia ter sido escrita e enviada a nós com o selo dos CTT aqui ao lado. Tal é a atualidade disto. No essencial, a mensagem de Pedro até é uma mensagem paradoxal. Porque fala no pior dos tempos, no melhor dos tempos. E como cristãos vivemos ao mesmo tempo em dois mundos diferentes. Somos cidadãos dos céus, na cidade dos homens. Este é o um paradoxo. E, e, e é por isso que ele se dirige, logo no início da carta, aos eleitos de Deus que são forasteiros. E daí o tema que dei à série, forasteiros em terra estranha. Eleitos de Deus que são forasteiros no porto, quer dizer, no ponto. Não podemos separar estas duas frases, pois elas, elas explicam a nossa relação simultânea com o mundo e com Deus. E esta é a questão que eu queria que considerássemos nos minutos que ainda temos juntos nesta sala hoje. Estas duas relações que temos com o mundo por um lado, com Deus por outro. A palavra-chave aqui, pensando primeiramente na relação com o mundo, a palavra-chave aqui é, obviamente, furasteiros. Por vezes, traduzida como estranhos ou viajantes. ou Ainda me lembro dos tempos de ensino secundário, quando lia os, quando tínhamos que ler, não sei se ainda se tem que ler, o Frei Luís de Sousa e outros textos da época, em que falava dos caminheiros e outras coisas tais, hum, ou até estrangeiros. A palavra refere-se àqueles que vêm de outro país e agora vivem neste país. São estrangeiros residentes ou expatriados, se quiser. Ou por que não chamá-los missionários? Porque enviados para uma, uma terra estranha e, nem, e muitas vezes hostil. O que Pedro quer dizer é que os cristãos, nós, somos estrangeiros residentes na terra. Aqui, mas a nossa pátria está nos céus. E, 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 e eu não sei se há, todos, todos nós, não sei se todos nós já tiveram a experiência de, 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 de ir a um país estranho, um país estrangeiro e, e, e as dificuldades que sentimos quando ali estamos, quando, quando ah, as pessoas tem um aspecto diferente do nosso e, e, e logo uh, ao, ao entrar somos tão diferentes que toda a gente olha para, para nós mas não falam como nós falamos muitas vezes têm outras línguas não pensam como nós pensamos não vivem como nós vivemos e isto é verdade uh, mesmo quando falamos a mesma língua e temos na sala vários irmãos brasileiros que sabem exatamente do que eu estou a falar, falamos a mesma língua às vezes <risos> mas, mas uh, temos uma cultura diferente, há coisas diferentes em nós, que, que logo se vê que não somos daqui. Né? Mesma coisa quando estou em Moçambique. É a mesma língua, mas não tem nada a ver. E percebemos claramente que somos uh, estranhos numa terra estranha, neste caso, ou forasteiros numa, 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 numa terra estranha. E, e, e portanto, uh, uh, e então quando a língua é outra, eu, eu nunca mais me esqueço. A primeira vez que eu saí desse país, sem contar com a Espanha, porque saí de Portugal para a Espanha, nasci e criada em Beja, a fronteira estava ali a 50 quilómetros, a gente ia fazer as compras à Espanha, ao Rosal de à fronteira. A minha primeira guitarra comprei em Espanha, custou 600 escudos na época. 2 mil pesetas. Fortuna na época, mas pronto. Era normal irmos à Espanha, mas eu digo sair daqui, sair para fora... A primeira vez foi em 1977, quando viajei para a Alemanha. Numa viagem de mais ou menos trabalho, mas também para conhecer uh, o Ministério da Palavra da Vida ali na, na Alemanha. Não era longe, uh, mas era outro mundo. Uma outra língua, outra comida que, que difícil de tragar já agora. Outra mentalidade. Eu não tenho nada contra o povo germânico. Quero deixar isto claro aqui, mas, mas senti a dificuldade. Nunca mais me esqueço. Uma vez estávamos, uh, 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 aproximámos de uma grande cidade. Né? Oh, aliás, aproximámos de uma grande cidade, não. Íamos na autoestrada e, e, e havia uma, uma, uma placa que se repetia várias vezes. Uh, 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 a palavra uh, alemã Ausfahrt. Ausfahrt. E eu, a, a palavra Ausfahrt. E, epa, isto deve ser uma cidade muito grande. Gente isto, a gente, andamos dezenas e dezenas de, de, de quilómetros e não, não saímos da zona de Ausfahr. E só depois é que eu percebi que a palavra Ausfahr quer dizer saída. Portanto, <risos> em toda a autoestrada tem várias saídas. Entendem este, este, este sentimento de quando estamos numa língua que não é nossa, ainda é mais complicado. E isso se repete, uh, 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 por mais... Uh, amistosas que as pessoas sejam, hospitaleiras que sejam, nós nos sentimos uh, uh, que não é a nossa, não é a nossa, a nossa praia, como, como se diz hoje. Mas isto é isso que Pedro está a dizer aqui. Ou melhor, isso é parte do que Pedro está a dizer aqui. Porque, na verdade, ele escrevia a pessoas que viviam nas terras onde haviam crescido. Os crentes da Capadócia cresceram ali. Os crentes falavam a mesma língua, vestiam-se da mesma maneira, comiam a mesma comida, partilhavam da mesma cultura. Só que aquela gente a quem ele se dirigia havia abraçado o Evangelho de Jesus Cristo. E tudo mudou. Agora são furasteiros na sua própria terra. É o que Pedro está a dizer aqui. E a mesma coisa acontece... Hoje em dia, quando o Evangelho penetra, entra na nossa vida, entra na nossa nação, entra na nossa cidade, entra na nossa vila, entra no nosso escritório, na nossa sala de aula, na nossa empresa, na nossa fábrica, na nossa vizinhança, ou até na nossa própria família. As coisas nunca mais são as mesmas. Eu falo por experiência própria, tendo sido o primeiro a converter-me na minha própria casa. Sei o que isso Significou nada mais. Tudo mudou. Porquê? Porque agora nós não somos mais a mesma pessoa que éramos. Agora, para as pessoas que nós conhecemos e crescemos e vivemos juntos a vida inteira, nós somos estranhos. Há qualquer coisa estranha em nós. E isso não é fácil para que nenhum crente viver hoje em dia é uma das dificuldades da vida cristã. Porque é como se tivéssemos... Uh, uh, nós antes fizemos um juramento de lealdade para com a nossa pátria e agora esse juramento foi anulado porque fizemos um juramento de fidelidade para com o Senhor Jesus Cristo. Eu digo isto por, por experiência, porque me recordo do dia quando, quando o militar jurei diante da bandeira nacional fidelidade a esta pátria Português. Não é? E agora a no... o meu juramento de fidelidade está para o Senhor Jesus Cristo. Não houve uma mudança física, mas houve uma mudança espiritual, com certeza. E foi a salvação em Cristo Jesus que fez de mim um estrangeiro na minha própria terra. Porque este é um mundo ah, onde se mente, onde se corrompe, Uh, uh, onde se, uh, ad, uh, onde se uh, adultera, onde se faz. Não estou a dizer que toda a gente faz isto, não é que toda a gente no mundo mente, ou, ou corrompe, ou adultera, mas o que eu estou a dizer é que isto acontece neste mundo e esse não é o nosso mundo, nós já não estamos aí, nós já deixamos essas coisas. Aliás, Pedro, nesta epístola, fala precisamente também disso, as coisas que temos que deixar, que nos temos que despojar. Mas esse é o mundo em que nós somos residentes estrangeiros, ou estrangeiros residentes, se quiser. Isso é 2018. E o que Pedro escreve neste texto, no primeiro século, fala ainda, como disse há pouco, e reitero, diretamente a nós no século XXI. Agora, o que é que isto significa em termos práticos? Bom, cada um terá que falar por si, mas se é homem ou mulher de negócios, Presente na sala e decidiu seguir a Cristo. E, portanto, já não procura negociar na, naquela de, de enganar, de fazer o melhor negócio possível. Já não mente, já não, já não dá a volta às coisas, já não vende gato por lebre, já não foge a impostos. Seja lá o que for, se decidiu uh, viver dessa forma, pode crer que tornaste-te um estranho neste mundo porque os negócios, o mundo dos negócios não se faz assim. Se és um, um marido e decidiste ser fiel à tua esposa, porque agora estás em Cristo, quando à tua volta muita gente não é, ou, nem tão pouco tu eras, provavelmente, então tornaste-te um estrangeiro, neste, um estranho neste, neste mundo. Se és um jovem crente e decidiste viver para Cristo, dentro da, da, do, do campus, da, da, da tua escola, ah, então és, para todos os efeitos, um estrangeiro residente. Se és um trabalhador numa empresa, um trabalho qualquer, pequeno ou grande empresa, em part-time ou o tempo inteiro, de fato macaco ou de colarinho branco, pouco importa, e decidiste que o teu trabalho é para ser feito como para o Senhor, sem estar preocupado em agradar aos homens necessariamente, mas apenas a Deus, se decidiste que o dinheiro não é a razão do teu viver, então és um estranho neste mundo, porque não é assim que o mundo pensa mais. Se porventura entras numa fase de vida de depressão, de desencorajamento e, 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 e decides não fazer como outros fazem, não recorres nem ao álcool, nem às drogas, nem a quaisquer outros, uh, outros uh, estupefacientes, estás a nadar contra a, a corrente. Não é assim neste mundo. És um estranho, uma estranha neste mundo trabalhas num escritório, num ambiente onde o pessoal à tua volta é uh, feia, uh, grosseira, no mínimo, e, e, e tu não entras nesse tipo de conversações, te afastas, <risos> ou, ou, ou até ousas dizer à minha frente não usa essa, essa linguagem, tornas-te um estranho. Imediatamente és um estranho. Se como cidadão eleitor, já agora, for chamado a votar num partidos concorrentes, ou entre dois candidatos, um comunista ou um fascista, e muitos da sala entenderão exatamente o que eu estou a dizer, e não podes dizer, venha o diabo e escolha, como o povo diz, porque a escolha do diabo, obviamente, não pode ser a nossa, então compreenderás porque és estrangeiro no teu próprio país. Não é uma questão de isolamento. E já agora o que eu acabei de, de, de dizer, não, não, não tenho nenhuma intenção de, de orientar o voto dos meus irmãos brasileiros no próximo domingo. Tá bem? De maneira nenhuma. Antes, pelo contrário. Não é, da, não é da minha conta. Mas o que eu estou a dizer é que tantas vezes nós temos que tomar uma posição que não tem nada a ver com este mundo. E depois, obviamente, somos considerados estranhos. Eu estou a usar a palavra estranho em vez de estrangeiro, mas é no mesmo sentido. E não é uma questão de isolamento do mundo. Nós, não, nós, não fomos, enviado, nós fomos enviados ao mundo, não para nos segregarmos do mundo. Nós, nós estamos com o mundo, mas não como o mundo. Nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. E essa é a nossa condição. E nem a nossa esperança está sequer nas coisas deste mundo. Ai de nós, tivéssemos, se a nossa esperança estivesse depositada em qualquer homem político, seja ele de que índole for. Nós estamos aqui neste mundo enquanto estrangeiros espalhados por Deus em muitos e diferentes lugares, quais sementes levadas pelo vento por todas as direções. Acontece que nos juntamos aqui ao domingo depois de vindos das diferentes partes para onde estamos espalhados durante a semana. Porque a maior parte do tempo, como disse inicialmente, estamos separados uns dos outros. Tudo bem. Não há nada de errado nisso. É aqui que eu quero chegar. É isso que acho que Pedro está a dizer. Escuta, vocês estão dispersos, estão espalhados. Qual é o problema? Aliás, é isso que o Senhor sempre quis. Que tivéssemos espalhados. Uh, estrategicamente O Senhor estrategicamente nos colocou, se quiser usar uma linguagem da sementeira, da, da nos plantou onde estamos, onde estás, para dares o teu melhor aí. Essa é a, a nossa relação com o mundo, de acordo com as palavras de Pedro. Mas nós, como disse há pouco, é uma relação paradoxal, porque estamos na cidade dos homens, mas somos cidadãos dos céus. Estamos neste mundo, temos uma relação com este mundo, mas temos uma relação com Deus, que deve ser determinante quanto ao restante da nossa vida. E Pedro usa aqui três frases muito claras, muito uh, diretas, como falei há pouco, para descrever a nossa relação com Deus. E estas três frases constituem, de alguma maneira, a biografia de todos e qualquer um de nós Uh, nascidos de novo em Cristo Jesus. E numa base trinitária, porque ele, ele, ele mostra-nos como Deus, uh, o Pai, e Deus, o Filho, e Deus, o Espírito Santo, os três, contribuíram conjuntamente para a nossa salvação. Veja nos versículos 1 e 2, aliás, no versículo 2 agora, que eleitos segundo uh, esses tais forasteiros que somos nós, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Portanto, há aqui uma, uma evidente, uh, uh, um evidente envolvimento das três pessoas da Trindade na nossa própria salvação. Fomos eleitos, quer dizer, fomos escolhidos por Deus o Pai, Santa, na santificação do Espírito quer dizer que fomos separados por Ele e purificados no sangue de Jesus Cristo, que a ideia de expressão está aqui muito clara. A palavra escolhidos, ou eleitos, que está aqui, uh, significa simplesmente escolher alguém a dedo. É uma expressão aplicada por vezes à escolha de... de como escolher os melhores soldados, a chamada tropa de elite, né a tropa, de, a tropa a chamada tropa de elite, é escolhida a dedo, a partir de um contingente maior que depois de vários, várias provas e instrução os, 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 os oficiais superiores conseguem perceber quem, é, quem são esses e são separados para a tropa de, de elite. Ou, oh, donas de casa, quando vamos ao supermercado. quando, quando Donas de casa, quando vamos ao supermercado. Quer dizer, como se eu fosse experimentado nestas coisas. Mas já tive essa experiência, já... já. O suficiente para saber quando a minha esposa me pede para, para comprar uh, maçãs ou, 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 ou laranjas e tem ali a banca cheia, o que é que a gente faz? A gente vai à procura e procura, a dedo, escolhe aquilo que nos parecem ser as, as melhores. E esta palavra, o sentido em que ela está aqui a ser usada, é exatamente este. Significa que nós somos escolha particular de Deus. E Pedro está a dizer: no ponto, na cidade do ponto, na região do ponto, Deus tem o seu povo. Na Galácia, Deus tem o seu povo. Em Capadócia, Deus tem o seu povo. Não somos bem como um exército, em termos organizado em, em, para agir em, em massa, mas somos mais como um grupo de, de guerrilha. Está bem? Ou seja, um grupo de soldados espirituais. Despeço por aqui e por ali, que nem sabem onde é que estão e aparecem de repente quando ninguém, ninguém dá por ela. A estes atormentados e por vezes desencorajados crentes, Pedro diz, sois eleitos de Deus. Ele vos escolheu, vos colocou onde estão e estão na linha da frente do que Deus está a fazer neste mundo. É isso que somos nós. É a mesma coisa hoje. Deus tem a sua gente no Porto, na Maia, em Matosinhos, em São Medinfeste, em Tinto, em São Pedro da Cova, em Vila Ova de Gaia, em Moçambique, em Angola, no Brasil, na Romênia, no Paraguai, sei lá eu. Em qualquer ponto do mundo, Deus tem o seu povo em todo lugar. E Deus diz, estás aí, por uma razão. Estás aí com um propósito. Que Nós sabemos que o propósito maior, o Senhor está a dizer, eu te coloquei aí para me glorificar, diz o Senhor. Só tens de florescer onde estás plantado. Ok, o vento levou-te até esse lugar. Agora, onde estás, só tens de florescer. Oh Deus, mas isto... nunca um terreno deste, é só pedra, é só rocha, é um terreno padrinho. O que é que, é que vai dar aqui? Escuta, isso não é problema teu. o que é? se, se vai nascer alguma coisa no meio de, das pedras e dos carnos e dos abrolhos, isso é problema meu, não é teu. Dificulta a tua vida, é verdade, mas não é problema teu, é meu. O que eu quero é onde eu te coloquei que sejas benção, que floresças. Que glorifiques o meu nome, diz o Senhor. Por mais... sem esperança, sem solução, que a situação te pareça. E muita gente... muita gente... eu diria, demasiada gente se debate com esta história. Mas o que é que significa isto? de Ser escolhido, de ser eleito, de ser predestinado. E entra naquela história das discussões teológicas... De, 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 das doutrinas da predestinação, dos calvinismos, dos arminianismos. É... Deixe-me dizer uma, uma coisa, antes de voltar. É um parênteses, estou saindo fora do texto agora por, por um instante. Tá bem? Só, só, para, só para tranquilizar toda a gente, exatamente porque tem aqui tanta gente e diferente. A nossa igreja não é uma igreja pentecostal, portanto o arminianismo não encaixa connosco. Mas também não temos que ser uma igreja calvinista, no sentido calvinista do termo, ou hipercalvinista, ou ultra calvinista com cinco, ou quatro, ou três pontos de calvinismo. Uh, nem sequer o ser batista, o nome batista é apenas uma questão histórica que se manteve, mas porquê? Porque há muito que a nossa igreja deixou de se preocupar com questões de rótulos, de denominações. Isso para nós não tem valor absolutamente nenhum. Porque o que nós somos é o que estamos a dizer que somos, forasteiros em terra estranha. Portanto, não é o nosso nome que importa, qual é a nossa denominação, nem sequer o nosso passado histórico. importa é o que queremos e o que queremos tem que ser o que a Bíblia diz e não o que eu acho que a Bíblia diz. E se em algum lugar a Bíblia diz, pois fostes predestinados, é isso que eu vou pregar, porque a Bíblia diz, nós fomos predestinados. E se a Bíblia diz... Ah, ah, se quiseres vir após mim, é isso que eu vou pregar, se quiseres vir após mim, ou seja, se eu quero ir após Cristo ou não. Se a Bíblia diz, se queres vir, deixa a tua, a tua, a tua casa, deixa é uma decisão que eu tenho que tomar, quer dizer que eu tenho uma o livre-arbítrio para tomar uma decisão então é isso que a Bíblia diz, é isso que eu prego é isso que eu ensino se está preocupado se isso é arminianismo, se é calvinismo se o que é que é isso não interessa para nada o diabo tem até usado essas questões dos rótulos para dividir a igreja para que sejamos muito mais preocupados em mostrar que os batistas são os melhores ou que os pentecostais são os melhores ou que os irmãos são os melhores ou quer que seja, quando o que nós temos é que, que, que mostrar que Jesus Cristo é o melhor Fechar o parênteses e voltar ao texto agora, desculpa. Mas isto, eu, eu tinha que, que falar isto, mas aqui está a palavra, de novo, a palavra eleito, escolhido, a palavra grega prognosis. que até conhecemos a palavra muito bem, porque usamos-la tantas vezes na área da, da saúde, a palavra prognóstico, né mas aqui está a diferença, a grande diferença. De facto, é isso que a palavra quer dizer e não quer dizer mais do que isso. Ou seja, é uma previsão relativamente a um resultado futuro que ainda não se conhece. É isso que um prognóstico é, certo? E quando um médico dá um prognóstico, é uma previsão técnica, que às vezes falha. Mas a presciência de Deus que está aqui escrito no versículo 2, e leite segundo a presciência de Deus, a presciência de Deus não faz previsões técnicas. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque ele já determinou o que vai acontecer. Significa que Deus já fez uma escolha concreta, específica. Muitas pessoas acham que a presciência significa que como Deus é, é, é presciente, sabe tudo de antemão, ele já sabe quais são os que se vão converter um dia, e como já sabe quais são os que se vão converter um dia, pode por isso dizer que pode por isso escolhê-los ou elegê-los. Não está errado, porque Deus de facto é presciente, sabe as coisas de antemão, mas o que está aqui escrito é muito mais do que isso. Pensa comigo, Deus deliberadamente determinou salvar o pecador. Deliberadamente determinou oferecer o seu filho pelos pecados do mundo. Deliberadamente determinou que quem quisesse vir a ele, viesse deliberadamente determinou que qualquer que crê em Jesus Cristo terá a vida eterna. Mas também significa que Deus sabia muito bem. Conhecia-me, a mim e a ti, muito bem. Ainda antes de termos nascido, claro que sim. E nos amou desde então. Nos escolheu para si mesmo. A dedo. Ele determinou salvar-me. E por isso é que eu sou salvo hoje. E se tu estás aí sentado e tens esta mesma certeza da salvação, é porque Deus determinou salvar-te também a ti. Pela sua graça. Paulo, escrevendo aos Romanos, que disse Deus prova o seu amor para conosco no facto que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Apesar de nós, ainda assim. Ele me amou primeiro. Não há, permitam-me os nossos irmãos brasileiros dizer, fim de papo. Não há, não há, não vale a pena ficar a discutir isto. É isso que Deus determinou, está determinado. Agora, isto é a parte de Deus, o Pai. Entretanto, o Espírito Santo nos separou, nos, nos diz aqui que ele nos santificou, fomos santificados em santificação do Espírito. Quer dizer que fomos, a palavra ser santo significa ser separado, e ser separado para um propósito santo. Ou seja, dita em palavras muito simples, se alguém aqui pode ser santo ou é santo, é porque o Espírito Santo nos tornou santos. Nós não temos essa capacidade em nós mesmos. Foi Ele que nos deu esse desejo, o desejo de conhecermos mais do Senhor. É Ele que nos dá essa, essa capacidade de entendimento. Desde logo é Ele que nos dá a convicção do pecado. É Ele que nos aproxima de Jesus. Por nós mesmos, Jesus mesmo disse: Não foste vós que vos escolheste a mim, fui eu que escolhi a vós, não foi. Não há nenhuma dúvida sobre isso. E portanto, e o Senhor diz isso no mesmo contexto em que fala sobre o Espírito Santo, porque Ele é a fonte do nosso crescimento espiritual. O Seu trabalho ah, ah, em nós começou ainda antes de nós querermos e continua. E vai continuar a aperfeiçoar-nos até chegarmos a, ou regressarmos, se quisermos essa expressão, à nossa pátria. Ele nos completa e nos permite que a nossa vida, de facto, glorifique a Deus, a sua presença. Ouça bem, ninguém pode salvar-se a si mesmo e ninguém pode salvar-se à parte do Espírito Santo. É impossível. E por isso a salvação tão pouco depende de nós mesmos no, no sentido de, 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 de ficar condicionada apenas para nossa própria vontade. Porque é o Espírito Santo que nos move no, na direção de Cristo. Dando-nos a convicção do pecado em nós. Portanto, a salvação não começa em mim. A salvação nunca começou em si. Começou e acaba. E, e completa-se por todo o meio entre o início e o fim, em Deus, na pessoa do Espírito Santo. Escreva isso em letras grandes na sua mente, de alguma maneira. Ninguém, ninguém jamais foi salvo em Cristo Jesus sem ser pela intervenção e obra do Espírito Santo. Esqueça. E se não sabe quem é o Espírito Santo, duvido que saiba quem é. Se não conhece o Espírito Santo, não conhece a Jesus, com certeza absoluta. Sabe a respeito dEle. Terá muita informação sobre Ele. Mas se não tem consciência da obra do Espírito Santo na sua vida, você não conhece de facto a Cristo. Pensa que a conhece. E são duas coisas completamente diferentes. Porque a salvação é do Senhor sempre. E tão somente dEle. Falta-me falar sobre o papel do Senhor Jesus Cristo. Nestes versículos, esta expressão do sangue que aqui é referida. Diz aqui que ah, 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 para, para a obediência a expressão do sangue de Jesus Cristo. Gente, que me ouve, este é o propósito da nossa escolha. Nós fomos escolhidos para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Pedro usa aqui o conceito de obediência nos mesmos termos em que Paulo o usa quando escrevendo aos romanos. Como sinónimo dessa fé salvadora. Sabe porquê? Porque crer em Deus é sempre um primeiro passo de obediência ao Evangelho, neste caso. E quando cremos, quando ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, e nele cremos, somos aspergidos com o sangue de Cristo. Este conceito de ser aspergido com o sangue de Cristo vem lá detrás dos sacrifícios do Velho Testamento, nós sabemos isso. Aliás, só uma única vez em toda a Bíblia há uma, uma, uma cena em, em que o sangue é aspergido sobre o povo. Terão um, um que em casa o capítulo 24 do livro do Êxodo para perceber ali no, no monte, diante do monte Sinai, depois que, que o. o, o que, depois que o líder Moisés desceu e falou ao povo a palavra de Deus, e depois que o povo disse, declarou: tudo, a tudo o que ouvimos, obedeceremos. Está escrito, leia lá em Êxodo 24, a expressão é exatamente esta. Diante desta posição, a ouvir a palavra de Deus, o povo, a resposta do povo foi: a tudo o que ouvimos, obedeceremos. Nesse momento, os, o sangue dos animais que foram lhe sacrificados foi literalmente aspergido sobre o povo ali reunido. É uma história única, mas que tem exatamente esta, este significado. Ouça, o que quer dizer com isto é muito simples. Não há a expressão do sangue de Jesus Cristo em ninguém sem que primeiro obedeça ao Evangelho. É uma questão de obediência. E tudo mais que tem a ver com... A, a, e, e o primeiro passo é a obediência no sentido de aceitar a fé, de crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. A partir daí, tudo mais, seja o batismo enquanto primeiro passo, seja qualquer outro passo na vida do crente. É uma resposta em obediência àquele a quem chamou Senhor. Porque foi Ele que morreu na cruz pelo nosso pecado. Pelo meu pecado. Está bem? E uma coisa é dizer que Jesus morreu na cruz pelos pecados... Outra coisa é dizer que Jesus morreu na cruz pelo meu pecado. Porque então sim o sangue de Jesus Cristo é como que aspergido sobre nós e é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E por isso eleitos, chamados ou separados e purificados em Cristo Jesus. Quando eu vim a Cristo pela fé, a sua morte tornou-se a minha morte. O seu sangue caiu sobre mim. No mesmo momento em que os meus pecados caíram sobre ele, o seu sangue caiu sobre mim. Uma coisa não pode acontecer sem a outra. Esse é o coração do Evangelho, meus irmãos. Se, se, se nós, nós temos que falar estas coisas, porque o Evangelho é isto se não entende, isto isto tampouco entende o Evangelho. Deixe-me terminar uh, deixando-vos quase enunciado quatro coisas para lembrar. Primeiro, o que Deus diz a nosso respeito é muito mais importante do que aquilo que o mundo diz. Lembre-se, nós somos cidadãos dos céus, na cidade dos homens. O mundo diz muita coisa a nosso respeito, mas não se esqueça de quem nós somos, daquilo de que Deus diz a nosso respeito. Quando as dúvidas surgirem, quando as, a, 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 a situação de provação apertar, quando... A oposição se intensificar quando sentimos o um ataque à nossa volta. Lembremos-nos que aquilo que Deus diz a nosso respeito é muito mais importante do que aquilo que o mundo diz a nosso respeito. Em segundo lugar, lembre-se que a nossa salvação assenta numa escolha de Deus. O que significa que não depende de nós. É por isso que nós não podemos perder a salvação. Em terceiro lugar, não somos apenas aceitos por Deus somos eleitos por Deus escolhidos a dedo somos tropa de elite e depois finalmente lembre-se que a nossa condição neste mundo é muito tênue mas a nossa posição com Deus não podia ser melhor do que é e temos de segurança e atenta bem para esta última declaração que eu acabei de dizer. A nossa condição neste mundo é tênue, mas a nossa posição com Deus não podia ser melhor. Sabe porquê eu digo isto? Porque é a posição que cria a condição. Somos estranhos neste mundo precisamente porque fomos escolhidos por Deus para ser seu povo. E é a grande bênção da minha... A grande bênção da minha posição que garante a minha presente condição. A única maneira de, 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 de deixar ser forasteiro neste mundo é tornar-se desleal a Cristo. Se, se decidir tornar-se desleal a Cristo, nunca será considerado estrangeiro neste mundo. Mas se a nossa decisão é, com firmeza, com determinação, Venha o que houver, haja o que houver. For mantermos a nossa fidelidade a Cristo, a nossa lealdade a Cristo, ah, pode ter a certeza absoluta que vai ser considerado estranho neste mundo. E por isso o versículo 2 termina com esta frase maravilhosa. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Esta é a nossa compensação por sermos forasteiros neste mundo. A graça e a paz de Deus não têm limites. Uma e outra são inesgotáveis. Podemos ser estranhos aqui, mas temos abundância da graça de Deus. Podemos ser aqui incompreendidos e maltratados, mas a paz de Deus se multiplicará em nós. Podemos ou não ser populares, ter sucesso, ser promovidos ou enriquecidos, mas Deus não põe limites à graça e à paz que tem disponível para nós. E é isso que nós temos que declarar alto e bom som para a sua glória, já no início desta caminhada aqui até ao fim.